1: Muy bienvenidos sean todos ustedes queridos viajantes, es momento de quitarse los zapatos, prepararse algo, rito, algo rico para beber, disponerse a viajar con nosotros por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos, hay una frase del escritor parisino Marcel Proust que me hace pensar en la diferencia entre un turista y un viajero. Y dice, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste solo en ver lugares nuevos, sino en mirar con nuevos ojos. El turista es básicamente alguien que va a sitios específicos esperando ver cosas específicas, tomarse tal vez la fotografía frente a los íconos geográficos o arquitectónicos del lugar y bueno, básicamente en pocas palabras un turista va y ve lo que tiene que ver para luego volver a casa a mostrar sus fotografías. Y realmente lo que aquí queremos fomentar en viajantes es es, es ser viajeros, no aquel, aquel que el camino es todavía más divertido que el destino, Aquel que le gusta probar comidas diferentes, que busca platicar con los locales, que se deja sorprender por otras culturas, es alguien que se enriquece eh, a través de, de este encuentro, digamos, con el otro, y que, bueno, que vuelve a casa con una perspectiva fresca de su propia vida, ¿no? Entonces, viajar, digamos que es un acto poético, que se realiza por el simple hecho de hacerlo. Hay que viajar para conocer otras formas de ser y de hacer las cosas, para conocer otros mundos dentro y fuera de nosotros mismos viaja, viaja y cambia cambia de cuadra, cambia de colonia cambia de ciudad, vete al campo visita a sus poblados eh, pasa un rato en soledad para saber apreciar mejor lo que es tener compañía escucha a la naturaleza siente el aire fresco hinchando tus pulmones con su bondad y disfruta enfrentarte a lo desconocido viajante ten confianza de que el camino guardará tus pasos si andas siempre con una sonrisa eso es realmente todo lo que necesitas y una buena sonrisa, una sonrisa sincera, ganas de explorar, de disfrutar, de vivir. Así que bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Saludos a mis amigos de Oporto y por supuesto a quienes nos escuchan desde Santa Lucía vía Imer.gov.mx. Saludos también a toda la banda de Coyoacán, a nuestros amigos de Bogotá, muy buen provecho. Déjame te cuento el plan de vuelo del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Carlos McKinley, secretario de Turismo del Distrito Federal, con quien brindaremos homenaje al oficio del guía y revisaremos las mejores experiencias en la capital del país. También hablaremos sobre la escena gastronómica en México con mi querida amiga y experta en imagen y promoción turística, Jacqueline Benítez. Y no se separen, pues les voy a decir quiénes son los ganadores de la cena de degustación y las noches de hospedaje en una suite de prestigiado hotel en el corazón de la Ciudad de México... Estamos transmitiendo totalmente en vivo para Horizonte 107.9 FM y también para Radio México Internacional. El Twitter del programa, arroba viajantesiner, Teléfono en cabina, 56010802, 10802. Mi nombre es Pata de Perro, también me conoce como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Viajantes, gracias por seguir escuchándonos. Acabamos de visitar los países nórdicos con el grupo Hurdi-Gurdi. La canción se llama Atmar y forma parte del disco Prototype lanzado en 2005. El grupo le debe su nombre al instrumento musical Hurdi-Gurdi, que originalmente es de Gales. Es un instrumento medieval, algo así como el primer sintetizador que jamás se construyó. En español se conoce como la sanfona y tiene una serie de cuerdas una manivela que gira para dar este particular sonido que más o menos tiene olor a gaita eh, y que se está recuperando mucho su, su uso ahora en, en Europa. Y bueno, vamos a, a, al punto central de este día, que es una delicia poder contar con una visita que hacía tiempo queríamos que viajara con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Les recuerdo nada más el teléfono en cabina, 560-1802, el Twitter del programa es Viajantes y mer. Y el Twitter personal, Alonso Vera. Y hoy vamos a hablar del oficio del guía de turistas. Eh, Tradicionalmente se les llamaba como Cicerones, pues se considera que deben tener la misma capacidad de oratoria que Marco Tulio Cicerón, senador romano. El oficio surgió en el siglo XIX, por supuesto, la revolución industrial durante la época del desarrollo de los los viajes de ocio. Eh, Y al parecer los primeros guías fueron realmente anticuarios que mostraban y explicaban las antigüedades y curiosidades a los visitantes en tiendas y en museos. Y algunos de ustedes no sabrán, pero nuestro invitado de hoy fue, y seguro sigue siendo porque es algo que no se, no se pierde el oficio de uno, eh, un gran guía. Nuestro invitado empezó trabajando en el CIDE, posteriormente estudió en la Universidad Pedagógica Nacional, realizó análisis sobre el tema turístico en empresas privadas y más tarde abrió, abrió su empresa en turismo receptivo. Se inició en el oficio de la guía de turistas llevando a cuatro norteamericanos al sureste de nuestro país y parte de su amor por la Ciudad de México se origina de las memorias, los recuerdos de andar de viajante por la ciudad, visitar la Plaza de Toros y Chapultepec. Y bueno, parte de su adolescencia y juventud las pasó en Francia, pero hoy su relación es más que íntima eh, para con esta extraordinaria ciudad. Muchos de ustedes nos escucharán en el Distrito Federal y sin más preámbulo pues les presento Secretario de Turismo del Distrito Federal, Carlos McKinley, es un placer que estés aquí con nosotros.
2: El placer es para mí realmente, Alonso, poder platicar este tema tan interesante que es la visita guiada, los guías de turistas, este, una profesión sumamente especial y muy importante para el turismo, muy importante, así es que estoy feliz de la vida de estar aquí en este programa tan tan reconocido.
1: Gracias, Miguel. Carlos, ¿qué anécdotas tienes, qué recuerdos tienes de ese primer viaje con cuatro norteamericanos a la península de Yucatán? Supongo que fue por ahí donde fueron de viaje.
2: Mira, ese, ese es un recuerdo interesante. Eh, quizás lo que, lo que precede es más importante todavía, porque cuando yo abrí una agencia de viajes de turismo receptivo, es decir, recibir turistas de otros países del mundo, Digamos que algunos despistados cayeron y yo hice mi mejor esfuerzo para organizarles el mejor viaje posible. Y la verdad, en ese momento todo había salido bien. El transporte, el hotel o los hoteles, porque eran varios hoteles, los alimentos, el recorrido, todo funcionó muy, muy bien. Sin embargo... El guía en ese momento que yo había contratado, que hablaba además perfectamente inglés, este, como que no, no se acopló realmente. Y pasar 15 días con unas personas con las que en el fondo no te llevas bien, este, pues puede echar a perder un viaje. Y entonces yo hice ese viaje con esos turistas para experimentar lo que es ser un guía de turistas. Y posteriormente pues dije es un complemento muy importante, si uno tiene una agencia de viajes y no tiene buenos guías de turistas, pues hay algo que no va a funcionar, entonces me dediqué a estudiar, fui a la sector federal, en la sector federal me dijeron apúrate porque hay un examen dentro de un mes, un mes y medio, me dieron una bibliografía increíble, eran como 30 libros, debo confesar que me leí de esos 30, por lo menos 20 libros y bien leídos, yo creo que fue de un, un programa de mañana, tarde, este, noche, todo el día, presenté mi examen, en ese momento se presentaba y también se presenta ahora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, me fue muy bien y, este, y combiné mi trabajo como dueño de mi propia agencia de viajes con el trabajo de guía de turistas y efectivamente anécdotas hay, de todas, ¿no? Muy buenas, malas, regulares, como, como en toda profesión.
1: ¿Qué caracteriza un buen guía para ti desde tu perspectiva? ¿Qué cualidades debe de desarrollar alguien, algún aspirante a guía de turistas?
2: Mira, tiene que tener una múltiple inquietud. En primer lugar, por el tema histórico y el tema cultural. Es decir, tú no puedes llegar ante un monumento, ante un sitio arqueológico, eh, sin saber en dónde estás parado, ¿no? sin conocer con bastante detalle este, qué es lo que estás viendo. Yo me precio por ejemplo, de conocer muy bien este, muchas partes de la Ciudad de México. Cuando estudié para guía, descubrí una pasión. Yo soy economista, como tú comentaste, pero la verdad mi pasión es la historia prehispánica. Se convirtió en una nueva pasión y además la historia prehispánica del altiplano. Nunca compitiendo con los historiadores, porque no soy historiador, con los especialistas, pero sin embargo, tratando de hacer una labor interesante que conjugue ese estudio académico con la divulgación y la difusión. Tú tienes unas personas que son turistas y no tiene caso que les recetes toda la historia de todas las tecnologías prehispánicas, para, porque, para si no, no, yo no vine a, 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 a claro. cursar, yo vine a conocer. Entonces, tiene uno que tiene que ser conocer mucho, y ser bastante modesto en la, en, en la explicación de lo que uno da a los turistas para tampoco atiborrarlos de información que ni les va a interesar ni nunca la van a utilizar. Pero una característica del, turi- del, del guía de turistas es, y esto es a veces lo más difícil de, de conseguir, es que tiene que tener una información absolutamente actualizada del acontecer del país y de la ciudad en donde se está moviendo. Y además uno tiene que ser muy, vamos a decirlo así, diplomático uh-huh. todos tenemos nuestro corazón en política, en religión en deportes, en todos los ámbitos no pero al turista tú no le puedes influenciar tú tienes que contestar de una manera muy objetiva porque el turista te pregunta las cosas más insólitas una parte es el conocimiento histórico del sitio, del museo de Frida Kahlo y de Diego Rivera, etcétera pero si estás en un momento de elecciones, por ejemplo, y ven este, los candidatos, ven, ven este, como ha pasado ahora, ¿no? Dicen, bueno, ¿y, ¿y este quién es? ¿Y quién representa? ¿Y este por qué? Etcétera. Entonces, bueno, hay que saber qué contestar. Claro. Luego tienes que saber qué contestar cuando te preguntan, oiga, ¿y la contaminación qué tal? ¿O el tráfico qué tal? Etcétera. Y nunca dejarte llevar por a priori. Siempre tienes que contestar con información actualizada. Y la verdad, lamentablemente, muchos colegas míos, guías, se dejan llevar por por el Vox Populi. No, sí, esta es una ciudad muy contaminada, pero este... Y ya no es una ciudad, sí, es una ciudad que ya dejó de ser desde hace mucho tiempo, de las más contaminadas del mundo, etc. Entonces hay hay que ser portadores de mensajes que tienen que ser muy, muy objetivos. Entonces yo creo que hay que saber combinar todo el tema académico el tema cultural, el tema este histórico, con una visión muy moderna y muy actualizada de lo que pasa. Dicho de otra manera, si un guía de turistas no lee los periódicos, si un guía de turistas no se informa por las redes sociales, por donde tenga que informarse, no va a ser un buen guía.
1: Claro, el prejuicio además es un veneno terrible y que se puede ir subsanando a través de la experiencia en el camino. no Viajar, por supuesto, es la mejor escuela, intercambiar historias, y como bien dicen los guías que nos escuchan o los que aspiren a ser guía, pues es importante entenderse como embajadores accidentales que tratan o que tratamos como viajeros o viajantes eh, con los estratos eh, fundamentales, digamos, de las sociedades nacionales e internacionales. No estamos tratando con los altos mandatarios de, de los países, sino estamos tratando entre iguales y como iguales estamos compartiendo historias y experiencias y construyendo una imagen y una realidad para quienes visitan o para quienes conducimos, ¿no?
2: Así es, es es totalmente cierto, Alonso, lo que dices, porque uno como guía, además, tiene que tener un un tema personal, afectivo y desarrollarlo de manera muy, muy especial. Voy a dar, eso sí, una diferencia. Una cosa es un guía, por ejemplo, que está y que son colegas, conozco muchos de ellos que están, como guías, por ejemplo, en las pirámides o en el museo, y que solamente dan visitas a esos espacios. Pero otra cosa es un guía que acompaña a un grupo durante un recorrido. Entonces, además de todo, te conviertes en el papá y en la mamá y en el acompañante de un grupo de 30, 40 personas, porque tienes que estar ahí. Es el primero que se levanta, el último que se va a descansar, el primero que tiene que estar checando, además, todos los temas de las maletas y de las reservaciones y tienes que estar siempre en contacto con tu agencia para que te diga oye vamos bien está todo listo no vaya a pasar nada esta noche que no sé qué oye aquí tengo uno que se enfermó un poquito aquí por favor prepárate una, una cena diferente para esta persona etcétera es decir hay que tener digamos todo un, un, una amplitud de espíritu este, muy importante y en ese sentido termina siendo muy divertido pero también desgastante yo la verdad trabajé algunas temporadas como guía, No, yo soy más bien un guía que me he especializado Ciudad de México y alrededores y mis contactos con los grupos o con los turistas suelen ser de un día nada más o de algunas horas. Pero los guías que trabajan con un grupo durante 15 días, los, por ejemplo los, los agarras aquí en el Distrito Federal, los dejas en Cancún para que se vayan a su país de regreso y pues... Es uno de de separación, porque tú perteneciste a ese grupo, tú te convertiste en alguien de ese grupo, entonces hay un tema afectivo, etcétera, que se desarrolla. A veces los turistas que viajan en grupos son personas ya mayores o en etapa de jubilación y y, y te invitan a su país, te invitan a Francia, te invitan a Estados Unidos. Luego regresas ese día, te quedas un día en, en la Ciudad de México y vuelves a tomar otro grupo. Y luego empiezas a recibir tarjetas postales o ya no sabes quién te las mandó. ¿Sí me entiendes? Porque con todos los grupos desarrollaste una relación afectiva importante o casi siempre. Y tienes que ser muy firme de carácter porque dejas gente, luego recuperas otros, te vuelves el papá y la mamá de otros 30, abandonaste a tus primeros y vas recuperando otros. Entonces hay que tener un carácter muy incluyente, muy, muy incluyente y hay que considerar también ¿De dónde vienen los turistas? ¿Cuáles son sus aspiraciones? E ir poco a poco este, metiéndoles a tu juego.
1: Claro. ¿A ti te gusta viajar con, con guía, Carlos? ¿Cuando visitas lugares nuevos te gusta que alguien te los muestre? ¿O vas tú, descubres? o ¿Cómo es tu modo de descubrir los lugares nuevos?
2: Y pues fue antes y después de, 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 de ser guía, efectivamente. Yo era como muy autosuficiente y este, viajaba. Siempre me gusta viajar y conocer lugares. No no puedo estar en algún lugar este, y, y pasarlo de manera intrascendente algo tengo que ver algo que te, tengo que conocer y si hay la posibilidad de contratar un guía o a veces audioguías o a veces con una guía una lectura siempre lo hago ¿eh? porque okay. este, también había una notita en algún momento bueno, hace muchos años de, no sé en, qué, en dónde pero de García Márquez en donde él decía que el valor de un guía era muy importante en una ciudad que él desconfiaba mucho de los guías pero al haber conocido no me acuerdo qué ciudad con un guía le cambió todo el panorama un guía puede ser la persona que realmente te hace involucrarte en una ciudad, en un trayecto en un recorrido y ahí sí te tengo una anécdota este, interesante porque a mí como te comenté hace ratito me encantó la parte prehispánica entonces yo llevaba muchos grupos desde la Ciudad de México a Cancún y ahí visitábamos este, Cuicuilco, el Templo Mayor, Teotihuacán. visitábamos Mitla, en Oaxaca, visitábamos, este, eh, eh, Etzna, en Campeche, visitábamos lo que es, este, Chichen Itza, también estábamos, a veces llegamos a Tulum, visitábamos eh, Monte Albán también en Oaxaca, eran como 10 o 12 sitios eh, prehispánicos. Entonces, ese grupo que yo tenía, un grupo de franceses, se entusiasmó mucho con el tema prehispánico. Pero obviamente tú llegas a sitios de diferentes culturas, con diferentes periodos de creación, con diferentes historias, etcétera, y hay que tener una visión en donde puedas atrapar a los turistas y decirles, mira, estamos aquí. Teotihuacán es diferente a los aztecas los aztecas es diferente a Monte Albán, igual a los zapotecos los mixtecos, etc. Entonces yo traía muy muy bien mi grupito estaban todos muy contentos y llegamos a Palenque y en Palenque yo no conocía bien el sitio de Palenque, entonces dije mejor no voy a dar la visita, aunque tu credencial de guía general te permite dar la visita dije voy a contratar a un guía de esos guías locales entonces tú le pagas a él la visita etc. Entonces resulta que este, yo iba perfecto con mi grupo, feliz de la vida este, contratamos a un guía local él lo primero que hace es sentar a todo el grupo en el árbol en donde descansan los restos de Rus Lulier que es el que descubrió este, dentro de la pirámide la, la, la tumba de Pakal y dice el guía dice, lo primero que les dice quiero decirles que todo lo que han leído todo lo que han dicho sus guías desde que llegaron a la Ciudad de México hasta aquí, no cuenta. Es falso. Entonces yo dije, ¿qué va a decir este señor? Y dijo la cosa más terrible que pude haber escuchado. La civilización de Palenque tiene que ver con Babilonia antigua, tiene que ver con no sé qué más, etc. Y además se conoce que aquí hubo llegadas de extraterrestres, etc. Entonces, el grupo que yo tenía tan bien armado etcétera, termina la visita y se me dividió el grupo, me dijo oye Carlos, pues tú siempre estuviste este, trabajando muy seriamente con nosotros nos contrataste un guía que nos habla de extraterrestres cómo es posible, etcétera, etcétera y dije, no, no es posible claro. porque efectivamente entre los guías habemos algunos charlatanes y habemos <risas> algunos no charlatanes Otra, otro tema el guía siempre tiene que decir la verdad y no solamente lo que piensa y si no sabe Mejor que investiguen. ¿Saben Ah. qué, señores? Eso no se los puedo contestar porque no lo sé. Ya en la noche te vas al al hotel y checas en la computadora y puedes contestar el día siguiente. Eso es muy importante, ser honesto intelectualmente.
1: Con uno mismo y con los que estamos acompañando. Mi querido Carlos, vamos a escuchar una cancioncita más. A ver si esto nos lleva un poco de nostalgia. Lusitana. eh, Es una canción del grupo portugués Madre Deus que se formó en el 85, que en ese entonces... La voz de Teresa Salgueiro, que es una, una joven que cantaba fados extraordinariamente, eh, acompañaba esta instrumentación y que ahora, bueno, en 2010 se paran, en 2012 lanzan un nuevo disco con la voz de Beatriz Núñez. Están ustedes escuchando esto en Viajantes. Les recuerdo que después del corte vamos a tener también a los ganadores de la cena de degustación y las noches en el centro de nuestra ciudad hermosa. 560-1802 el teléfono y en un momento más volvemos. Gracias.
0: Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560 108 Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx. Continuamos con Viajante
1: Bienvenidos de vuelta, viajantes. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco, 560-10802 el teléfono. El Twitter del programa es Viajantes Imer. El personal es Alonso Vera y estamos conversando nada más y nada menos que Carlos McKinley, secretario de Turismo del Distrito Federal, con quien hemos estado platicando acerca del oficio del guía de turistas. Y ahorita fuera del aire estamos platicando. Pues de los tres elementos fundamentales para los viajantes que nos escuchan, que deseen hacer carrera como, como guía. Carlos, ¿cuáles son las tres, los tres elementos fundamentales que deben saber? ¿Y qué tal la vida de guía? ¿Hay vida como guía de turistas? ¿Le ves, ¿Le ves interés a los viajantes que nos escuchan?
2: Sí, mira, este, en primer lugar, tener en cuenta que el turismo está realmente en expansión en, en la ciudad y en el país y que eh, la profesión de guía va a tener que seguir desarrollándose. Eh, los guías los credencializa exclusivamente la Secretaría de Turismo Federal lo cual desde mi punto de vista es muy positivo porque de alguna manera se permite que no haya eh, solamente guías locales en los estados sino guías generales y además regula la emisión de las credenciales Eh, en la página de Secretaría de Turismo Federal cuando tú checas los requisitos para ser guía efectivamente necesitas tres cosas, cursos de cultura, historia, arte, turismo, que esos se imparten en determinadas instituciones aprobadas obviamente por la Secretaría de Turismo, luego los cursos de idiomas, tú tienes, puedes ser un guía este, en inglés, francés, eh, distintos idiomas, tienes que aprobar tus exámenes también en distintas instituciones como la UNAM o el Politécnico y finalmente los cursos de primeros auxilios, claro. ya sumados esos requisitos tienes que inscribirte y ya finalmente se obtienes tu credencial. Obviamente si tienes una licenciatura en historia o una licenciatura en una carrera afín, obviamente ya exentas una parte de esos requisitos. Se vive como guía, es especial. ¿eh? este También creo que hay edades. ¿ajá? Hay edades para estar efectivamente saliendo con un grupo 15 días y regresando y te vas 15 Ajá. días, etcétera Obviamente cuando tienes familia ya es un poquito más difícil, claro. pero bueno, hay excelentes guías y tienen que aprender también a vivir de otra manera. ¿Qué cobra un guía, por ejemplo? Un guía cobra, en función de su especialidad, en función de la agencia que, que lo contrata y en función del idioma que maneja, una determinada cantidad por día. Pero además, este los turistas, al final, un grupo de turistas le va a dejar una propina. Entonces claro. hay que saber cultivar de alguna manera esa propina. Y en tercer lugar, en muchos lugares, y lo cual es un tema controvertido, pero así es, no tengo por qué esconderlo, es el tema de una comisión, tú vas claro. a una tienda y te dicen, este, oye, les vamos a dar si vienen tus turistas, una comisión, etcétera. Juntos los tres ingresos, un guía puede sacar un, un, un ingreso bastante, bastante aceptable en las temporadas en las que trabaja, claro. y uno recibe... Regalos y el regalo que recibí yo que quería comentarte con el tema del fado fue el siguiente, manejé un grupo de portugueses que quedaron muy contentos. Entonces, este las señoras del grupo las me hicieron en la noche este, la última cena que teníamos ahí, todo un show de fados veces. todas se entrenaron, se vistieron se pusieron a cantar, sus esposos trataron de sacar algún instrumento por aquí, por allá y yo tuve derecho a un concierto de fados absolutamente <risa> excepcional, así es que hay muchas retribuciones muy muy gratas.
1: Eso, no piensen solamente en la parte económica, por supuesto que es importante, pero lo más rico del oficio como guía vendrá de eso que sucede cuando uno hace las cosas por por gusto, por vocación, por decisión, por amor a, a los viajes y por amor al destino que está uno representando. Eh, me encantaría que me acompañara Miguel Carlos, a escuchar a nuestra amiga Jacqueline Benítez, que nos habla muy interesantemente acerca de México, desde su punto de vista como puertorriqueña, como también eh, digamos, persona dedicada en cuerpo y alma al turismo, para que posteriormente reflexionemos juntos un poco sobre este tema de la imagen de nuestro país, de nuestra ciudad, y entremos, por supuesto, al tema más rico para hablar de la capital más antigua de América, la ciudad con la mayor cantidad de museos en el planeta, con el parque urbano más grande también del mundo y muchas otras cosas que muchos de los capitalinos no saben o no sabemos. Así que si te parece bien, escuchemos un poco a Jacqueline Benítez, mi querida amiga con más de 10 años de experiencia el ramo hotelero, eh, para que ella misma se presente y nos platique su perspectiva.
3: Ay, Dios mío, bueno, soy Jacqueline María Benítez. Creo que soy una soñadora y fiel creyente del turismo. Me sigo llamando la niña de la isla porque sabe que soy de Puerto Rico. Colonizando México, la verdad, amo mi trabajo. Creo que soy de esas personas que soy muy tenaz. Creo en el turismo tanto que a esto me dedico al 100%. Feliz
1: de tener a uno de los grandes talentos de la industria turística internacional. ¿Cuál, sería, cuál es tu primera lectura de los retos de México como marca turística eh, en ese entonces y cuáles son ahorita los que consideras importantes atender?
3: Al llegar a México y venir aquí, trabajar aquí, entenderlo con humildad, sobre todo y con muchísimo respeto, sin compararlo con nada, entiendo que México es mucho más que el mar Caribe que, que los rodea, ¿no? México es, es vida, México tiene tantos atributos naturales, es una potencia impresionante en todos lados, pero en turismo tienen absolutamente todo lo que cualquier destino quisiera, ¿no? Entonces aprendí a entenderlo, aprendí a respetarlo y aprendí a, in, a entrarme en una forma muy natural dentro de, de, de lo que son las entrañas de una ciudad o lo que son las entrañas de un destino que estaba olvidado y hoy afortunadamente pues tengo la fortuna de tener una empresa que me dedico exclusivamente a desarrollar proyectos que sean muy puntuales o como me encanta decirlo a mí que tengan forma y fondo, ¿no?
1: ¿O cuál sería desde tu perspectiva el papel que debe jugar el mexicano para con la promoción y el fortalecimiento de la marca México?
3: El mexicano como ciudadano, yo creo que todos somos, como decimos siempre en hotelería, todos somos vendedores y todos somos vendedores de nuestra marca, todos somos una marca personal. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a México o a cualquier destino es hablar bien de México, hablar bien de su gente, de su gastronomía, de su cultura, entender la idiosincrasia de un pueblo es algo básico que a mí me encanta hacer, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos como ciudadanos es esa, es contagiarnos unos con los otros y entender que a través de un buen boleado de zapatos en una plaza como puede ser en San Cristóbal de las Casas, que yo lo viví, podemos... Vamos a invitar a otra gente a que tenga esta experiencia y contribuimos al turismo, igual que contribuimos comprando un gran vino mexicano, consumiendo producto local e invitando a otra gente que entienda las bondades que tiene un país. Y yo creo que como mexicanos, en vez de a veces hablarnos un poquito peyorativo de lo que sucede en nuestro entorno, hablar positivamente se contagia mucho mejor.
1: Navegas desde espacios extremadamente sofisticados hasta espacios extremadamente sencillos ¿qué riqueza hay en esa posibilidad o qué sugerencias le darías a los viajantes que se permitan vivir un poco más de lo que están acostumbrados o, o el prejuicio que hay a veces sobre ciertos lugares, ¿no?
3: Yo creo que ese prejuicio es algo que primero lo debemos erradicar de nuestro vocabulario, ¿no? Y me parece que sí, como bien dices tú, yo me fortalezco mucho en experiencias, crear experiencias y crear momentos y memorias en la vida de nuestros comensales, porque trabajo con áreas de restaurantes o restauración, también en hotelería, pero yo siempre invito a la gente, a, yo creo que no hay ningún la diferencia de un turista de lujo a un turista que, luzca, que busca urbanamente una experiencia en una ciudad yo creo que es exactamente lo mismo lo único que cambia es el entorno la cama lo, la, la cantidad de hilos que tiene la sábana porque fuera de eso el turismo hoy el turista de hoy busca encontrar y entender una ciudad de sus adentros o un destino y buscamos siempre regresar a lo básico y a lo auténtico y lo básico y lo auténtico no hay me, ma, mayor, mejor cosa que se refleja en una buena olla de una muy buena sopa una muy buen, buena sopa de tortilla es espectacular y te regresa a cuando eras niño, igual te puedes comer una gran cocina de autor y lo mismo tiene elementos básicos y el, y el cocinero está siempre buscando conectar al comensal con esa magia que es la cocina, que son los olores, que son los sabores y lo mismo pasa en una experiencia de hotel. Entonces, que los invito a que siempre experimenten lo que hay dentro, pero también salgan y conozcan la ciudad y entiendan lo que existe, lo que la gente tiene que ofrecer, porque los colores de una ciudad, los, la sonrisa de la gente dice mucho de su país, ¿no? Los mercados son, yo creo que son joyas. Conocer un mercado es conocer cómo nace. Gracias, la mi querida Jacqueline. Pues se se sí, básicamente la sonrisa, constante. que Me ha sido así. tema
1: recurrente en este programa, es algo fundamental. Y estoy seguro que muchos de ustedes sonreirán muy pronto, porque además de que anunciaremos los ganadores de la cena de degustación y de las noches de hotel en un momento más, eh, pues nuestro, nuestro querido Carlos McKinney nos acaba de poner sobre la mesa la posibilidad de visitar con él nada más y nada menos que el Museo de Antropología. En lo que a mí respecta, el museo más importante del continente. Eh, y vamos a hacerlo por tres vías: vamos a hacerlo a través del correo electrónico. Los primeros correos que nos envíen a pata de perro, y también a través del Twitter Viajantes Ymer, o el Twitter personal Alonso Vera incluso también para aquellos que todavía utilizan el teléfono 560-1802 va a ser la línea en donde aquí mismo les vamos a atender y los primeros 10 eh, en función de la hora que lleguen vamos a ir juntos con su servidor y el señor secretario de turismo del distrito federal carlos mckinley a visitar todos juntos el museo de antropología me emociona enormemente carlos gracias
2: ropa cómoda ¿eso? porque es una visita larga ¿eh? <risas> sin niños okay. para, para que nadie se me desespere y podemos empezar a las diez y media y terminar una y media, dos de la tarde este y la vamos a pasar muy bien.
1: Magnífico. Esto va a ser el domingo, 12 de agosto.
2: 12 de agosto, me domingo, parece muy 12 bien. de
1: agosto, así que comuníquense con nosotros y mi querido Carlos, ahora sí, platiquemos un poco de la Ciudad de México, realmente el tiempo va volando, pero platícanos un poco del potencial, cómo le ves este el potencial turístico de esta ciudad y los proyectos que están trabajando para... Comunicarla y promoverla y, y hacerla cada día más un, un destino, pues como lo es. La gracias,
2: mayoría. gracias Alonso. Mira, es muy importante saber que esta ciudad se está transformando a pasos agigantados. Desde los años 50, 60, 70, que era una ciudad industrial que llegó a producir el 45% del Producto Interno Bruto de todo el país a una situación terrible de crisis que la sacudieron en los años 80. Probablemente fuimos de las ciudades más golpeadas por múltiples crisis. La deuda, la contaminación, crisis electoral, el temblor, la explosión de San Juanico. Todo eso fue terrible para la ciudad, para sus habitantes. Una crisis cuyos efectos se prolongaron hasta los años, bien entrados los años 90. Y a partir de ahí... Tiene que ver seguramente con los cambios que hubo en la democracia en la Ciudad de México. A partir de ahí, un cambio estructural. La ciudad se ha convertido a una ciudad de servicios. Y dentro de los servicios, el turismo es sin duda uno de los más importantes. Claro. Doy tres o cuatro datos. En este momento, la ciudad emplea 200, más de 200.000 mil personas de manera directa en turismo. Más de 600.000 mil de manera indirecta. Son 800 mil personas. Si tú multiplicas por 4, que es el promedio de habitantes que hay en una familia en la Ciudad de México, estás hablando de más de 3 millones de personas que tenemos un ingreso directo o indirecto del turismo. Estamos hablando de probablemente el 8 o 9% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 12 millones de personas que se hospedan en los hoteles de la Ciudad de México, que son 50 mil cuartos de hotel ya, cada año. Estás hablando de una de las ofertas... Turísticas más importantes desde todo punto de vista y por lo tanto tenemos que volver los ojos nuevamente hacia el turismo, y afortunadamente el turismo se ha vuelto a convertir en una gran prioridad y que este será necesario seguir desarrollando. Es estratégico, no
1: solamente en, en nivel en materia económica, sino en materia social, ¿no? en materia de regeneración de los de la estructura y el tejido social.
2: Absolutamente. El turismo es, es una actividad que permite muchas cosas, por ejemplo, ¿a quién empleas en turismo? En general claro. empleas a gente joven, a gente bien formada, se emplean más mujeres. ...que varones, lo cual muchas veces es muy positivo... ...porque a veces las mujeres son, siguen siendo discriminadas... ...en otras áreas de trabajo. Eh, eh, es una actividad que tiene mucho que ver con el tema de los idiomas... ...con el tema de la cultura, con el tema de los viajes... ...y por lo tanto en automático es una actividad que nutre tu espíritu... ...y que nutre ese espíritu cosmopolita que existe en la Ciudad de México. Así es que hay muchas ventajas en lo social... ...pero déjame decirte que además con distintas políticas en materia de turismo, tú puedes volver a recrear la ciudad. Totalmente. El centro histórico fue recreado y en buena parte lo usufructa ahora el turismo. El Paseo de la Reforma, que en algún momento se había convertido solamente en un cruce de peatones y de carros, ahora <risa> se ha convertido nuevamente en un paseo. Y algunos de los programas que tenemos en la Secretaría de Turismo van a convertir algunos espacios en zonas turísticas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? el habitante lo siente de una manera diferente, el habitante limpia su cuadra, limpia la esquina, limpia la calle, el habitante va o el prestador de servicios va a ofrecer mejores servicios, mejor gastronomía, mejor transporte, más limpieza, etcétera. El turismo permite el desarrollo de distintas zonas y eso es muy importante.
1: Digo, yo agradezco de antemano que te manifiestes y que te expreses de esa manera para con el más noble oficio y la, la más noble industria que potencialmente puede hacer de esta ciudad y de este país, pues aún mejor hay que sentirse primero orgullosos, comprometidos, conocer cada vez más ¿no? lo que tenemos, lo que, lo que es nuestro patrimonio tangible e intangible, y por supuesto salir a las calles e involucrarse de manera directa con el bienestar del otro no hace daño, y ser por supuesto buenos guías cada uno en nuestra vida cotidiana si nos preguntan alguna sugerencia de lugares ricos para comer, pues qué mejor y qué más rico que el propio vecino que, que te indique, que te guíe tus pasos por la ciudad. ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente tienes toda la razón Alonso, porque este la ciudad ofrece muchas cosas, pero también lo ofrece para todos los bolsillos, es claro. decir, esta es una ciudad muy noble, muy maravillosa con el tema del turismo, aquí uno puede pasar... Ratos sumamente placenteros, eh, vacaciones muy muy interesantes, gastando muy poco dinero. Totalmente. Y también obviamente tienes unos segmentos en donde puedes gastar el dinero que muchos otros no tienen y la puedes pasar también muy bien. Es claro. una ciudad muy abierta en ese sentido.
1: O no gastando para nada como su servidor que cuando sale de pata de perro todas las tardes a buscar experiencias, pues lo que más le gusta y lo que más le enriquece es simplemente observar, conversar y de cuando en cuando recibir una buena taza de café o una rica bebida a cambio de una bonita historia. querido Carlos, déjame nada más anunciar a los ganadores de la semana pasada y reiterar que estamos, gracias a Carlos, invitando a 10 radioescuchas, viajantes que quieran visitar con su servidor y con, por supuesto, el secretario de Turismo del Distrito Federal, Carlos McKinley, nuestro magnífico Museo de Antropología, el 12 de agosto. Comuníquense a través del teléfono 560-1802, del Twitter, viajantes y Mer, y del de correo electrónico pata de perro arroba ymer.com.mx. Gracias a los que la semana pasada se comunicaron con nosotros. Gracias Dinola Tapia, señor Rivera Arenas, Gerardo Suchil, Raquel Rivera, David Garcés, Eva Guadalupe Hernández, Francisco Pérez Carvajal, Andrés García. Les voy a leer rápidamente el extracto del de correo que nos mandaron, que fue ganador de una cena de degustación en el restaurante de... Bueno, se lo van a ver por... <ríe> Me están haciendo no puedo decir ahorita el nombre, pero ustedes saben cuál es. Y por correo vamos a, a decir exactamente cuál es. Muchas felicidades. Es un pequeño extracto que dice... Despejado de toda la rutina diaria y del estrés sofocante de la vida mundana. Cuando los músicos abandonan el templete, ya después que el amargo del vino y el dulce perfume de los sabores del vasto universo de la gastronomía, termina por sofocar el apetito de nuestros corazones y la exigencia de nuestros paladares evocamos la sencilla ecuación a la que se reduce nuestro íntimo recuerdo. Una cena a la luz de las palabras con el oropel que visten las ilusiones. Felicidades Daniel Moctezuma, Patricia Aragón, ganadores de la cena, menú degustación, botella de vino. Y también eh, felicidades a Josefina Donají Chávez Sánchez, quien se hospedará dos noches en prestigiado hotel de Paseo de la Reforma para que pueda disfrutar este paseo que nuevamente lo es. Gracias a Mirna, a Patricia, a Tonatiu, a Andrés, a Vania, a Jenny, eh, por comunicarse y también por, por participar. No dejen de hacerlo, no dejen de decirnos qué destinos quisieran que exploremos, qué invitados, qué viajantes quieren que compartan sus historias aquí con nosotros. Y mi querido Carlos, pues el tiempo, como el agua, como el aire y como las buenas, eh, los buenos momentos se nos ha terminado, Estoy extremadamente agradecido porque hayas, nos hayas acompañado, entusiasmado de que volvamos a, a conversar, este, este espacio este espacio de la ciudad, me encantaría que, que como, como servidores públicos que somos, eh, pues bueno, debiéndonos también a nuestros, a nuestra audiencia podamos compartirles más mejores datos, más mejores historias e inspirarlos también a involucrarse cada vez más en la industria turística que tan importante es. ¿no?
2: Totalmente. Yo concluiría no solo agradeciéndote a ti y al programa, sino comentando lo siguiente. Cuando un turista llega a la Ciudad de México es un poquito avasallado por tantas cosas que puede hacer. Durante mucho tiempo difundimos un mensaje erróneo. Ven a la Ciudad de México porque lo tiene todo. Pero el paseante, el visitante, el turista no lo tiene todo. No tiene ni todo el tiempo, ni todo el dinero ni toda la información necesaria para hacer de su estancia en la Ciudad de México una estancia placentera. Entonces le pedimos que visite nuestra página, es mexicocity.gov.mx y ahí verá mucha información que le va a ser de mucha utilidad porque un turista bien informado utiliza mejor su tiempo, gasta menos dinero, lo aprovecha mejor y sale más, más enriquecido y sobre todo, que es lo que más nos interesa, con ganas de regresar a la Ciudad de México. Muchas, Muchas gracias, gracias.
1: ¿eh? gracias de verdad Carlos, gracias en, en, en serio Y bueno pues este, este show se está terminando, gracias viajantes por acompañarnos, gracias Clara, gracias Enrique, gracias Roswell La próxima semana no se pueden perder, vamos a estar platicando con Michael Nyman, extraordinario músico internacional que habita en la Ciudad de México, por algo lo hace y ya descubriremos el porqué. Estaremos también platicando con la doctora Alejandra Moreno Toscano, de la Autoridad del Centro Histórico, hablando sobre la Atlantecutli y algunas de las nuevas ofertas que tiene y que se resguardan en nuestro centro capitalino. Y estará también Alicia Boy, querida amiga, compañera de hace tiempo. Eh, Les recuerdo el contacto Twitter es Viajante Cimer, Alonso Vera Servidor. Y bueno, vamos a escuchar... Una última cancioncita, es una delicia, Babalanja de Haduk Trío. Eh, Hayu y Doudouk son los instrumentos que van a escuchar, el primero es un bajo, el otro es un oboe de origen armenio, lo tocan estos tres franceses a través de viajantes. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio, mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.